0: Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao IHU Cast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. Por aqui, a cada semana, reproduzimos uma de nossas conferências em formato de áudio, multiplicando assim as formas de acesso aos nossos conteúdos. Nesta semana, recuperemos uma conferência mais antiga do ciclo de estudos Metrópolis, Políticas Públicas e Tecnologias de Governo. Nesta palestra, Giuseppe Coco fala a partir do título Da passagem da fábrica à Metrópole – Resistências e Governamento da Vida. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e militante da rede Universidade Nômade, a UniNômade, Coco é parceiro de Antônio Negri, com quem trabalha esse conceito de uma sociedade que vivia numa lógica da fábrica e que agora passa a viver na lógica da metrópole. Aliás, Coco é um grande parceiro do IHU. Temos outras conferências com ele disponíveis aqui em nosso canal do YouTube e inúmeras entrevistas e textos publicados no nosso site. Confira lá, iHU.unicinos.br Agora, fique com a conferência.
1: Boa noite a todos. Bom, Vou começar agradecendo pelo convite do IHU, agradecendo ao professor Lucas e parabenizando também o conjunto da iniciativa desse debate sobre metrópoles, políticas públicas e tecnologias de governo, que me parece um tema particularmente adequado ao que está acontecendo no, no mundo, em particular no Brasil, é, nos últimos dois, três anos. Digamos, a partir de junho de 2013. É, bom, então, eu tenho como tema é, da minha conferência o tema que foi proposto que eu acho super interessante que eu gostei muito como convite que é de falar da passagem da fábrica à metrópole resistências e governamento da vida né esse termo que, que está sendo proposto. né e governamento da vida governo da vida eu vou fazer isso a minha apresentação eu espero de não dar informações demais e que a coisa seja como dizer, espero fazer uma apresentação que todo mundo consiga acompanhar sem simplificá-la demasiadamente. Mas, enfim, vamos ver o efeito da coisa. Então, a minha fala vai ser dividida em duas partes, duas grandes partes. Uma parte, que é uma discussão desse tema, né? o que significa discutir a passagem da fábrica para a metrópole, visto assim, do ponto de vista do capitalismo global. O capitalismo é global, então ele se define como uma rede que abala o planeta como um todo, e, ao mesmo tempo, se o capitalismo global implica uma redução das tradicionais climagens entre desenvolvimento e subdesenvolvimento entre norte e sul, essa clivagens continua existindo. Então, a primeira parte é uma reflexão da passagem da fábrica à metrópole a partir de um ponto de vista do norte, do ponto de vista da tendência, do ponto de vista das economias mais avançadas, embora hoje não tenha mais sentido falar de uma economia como um sistema fechado. Né? A base industrial dos Estados Unidos está na China. A base tecnológica científica da China está nos Estados Unidos. Simplificando, né? mas também tem indústria nos Estados Unidos e tem ciência na China. né? Então, estamos num mundo de interdependências. Mas a ideia é começar a partir das transformações que caracterizam o norte, e essa vai ser a primeira, que caracterizaram, a tendência é a primeira parte da minha fala. E, em segundo lugar, tentar rediscutir essas transformações a partir do Sul e na segunda parte voltar a analisar essas transformações do ponto de vista do Sul. A gente poderia dizer que eu vou tentar fazer uma troca de pontos de vista, uma troca de troca de ponto de vista, fazer um perspectivismo usando assim esse termo da antropologia. Então, quando a gente fala do que, que a, como é que a gente pode caracterizar a passagem da fábrica à metrópole, e dizendo que essa passagem é uma passagem paradigmática, é uma quando a gente fala da transformação da passagem do capitalismo industrial para o capitalismo global contemporâneo, podemos dizer que há uma transformação fundamental que acompanha, que acontece. É, é, Dentro dessa passagem, que é o fato que a produção ela passa da fábrica para a metrópole, o trabalho ele passa da fábrica para a metrópole. Nessa passagem, o próprio conceito de produção, o próprio conceito de trabalho, se transformam. E como é que a gente pode analisar essa passagem ao longo de dois movimentos que naturalmente na história não são separados, eles vão juntos. Mas que a gente vai separar aqui como duas tendências que se entrecruzam, mas digamos que a gente vai separar para simplificar, para aprendê-las como dois movimentos contraditórios, conflituosos, de uma única transformação. O primeiro movimento, e é que a gente coloca do ponto de vista da periodização como algo que acontece lá no início da década de 60 do século passado, em particular do ponto de vista do tempo, do ponto de vista do espaço nos Estados Unidos, né? podemos dizer que nos Estados Unidos, e que depois vai chegar no ano de 68, a se generalizar ao mundo, né? com a Revolução de 68, a gente pode dizer que o que aconteceu a partir da década de 60, o grande movimento da década de 60 do século passado, é a revolta contra a Ordem Fabril, ou a revolta contra a organização disciplinar da sociedade. Ou, mais uma vez, a revolta contra a organização funcionalista do espaço e do tempo. Então, essa é uma grande linha de transformação. E, entrecruzada com essa, há uma outra grande linha, né? que é uma consequência dessa, mas que ela está misturada com ela. Né? Diante da revolta, uma reorganização do capital ou uma contra revolução para usar um outro termo teve uma revolução ao longo da década de 70 e na década de 70 tem uma reorganização do capital em termos globais né? uma década de conflitos entre essas duas tendências ao longo da, dos anos 70 e, e uma reorganização do capital do capitalismo né? que leva a essa globalização que levou a essa globalização mais recente então, a ideia é pensar a transformação do paradigma da fábrica para a metrópole, da, de um regime de acumulação industrial para um regime de acumulação pós-industrial, né? como algo que é determinado por uma revolta social contra a ordem fabril. Como é que a gente pode caracterizar a revolta social contra a ordem fabril? Podemos caracterizá-la assim, pois que estamos colocando a cidade, a metrópole como o âmbito da nossa reflexão e não diretamente o trabalho, poderíamos tematizá-la como, usando um pouco esse autor marxista heterodoxo daquela década, da década de 60, francês, que é o Henri Lefebvre, né? poderíamos dizer que as lutas de, da década de 60 e... Da, também da década de 70, do século passado, podem ser caracterizadas como lutas que tinham como horizonte a construção ou a afirmação do direito à cidade. Então, são lutas de tipo diferente. Elas começam e se articulam com a recusa do trabalho de tipo taylorista, que dizer, o trabalho massificado na linha de montagem das grandes fábricas fordistas. É algo que, para quem trabalha na comunicação com o jornalismo, mas também para quem quiser, né? a gente pode assim indicar esse filme clássico, que é um italiano, de 1971, que tem como título A Classe Operária Vai ao Paraíso, que é um filme do Helio Petri, com Jean-Marie Volonté, e que mostra exatamente o funcionamento de uma fábrica fordista e a organização da autonomia operária. Exatamente em torno da recusa da ordem do trabalho fabril. E, ao mesmo tempo, todas as problemáticas, digamos, da crítica do sistema de consumo, etc. etc. Então, o primeiro elemento é a recusa, do do do, a recusa do trabalho fabril, o segundo elemento das lutas do, desse período de construção do direito à cidade é a multiplicação de lutas no terreno que a gente pode definir ou foi definido como a, a, as lutas no cotidiano. As lutas que não dizem respeito a uma utopia revolucionária de um novo modelo a ser alcançado ou construído a partir do seu desenho abstrato e teórico, mas são lutas que atravessam todo o sistema da vida né, e todas as formas de reprodução. São as lutas que, fundamentalmente, criticam a separação que acontece entre a esfera da produção e a esfera da reprodução. Ao passo que as lutas contra o trabalho fabril são lutas que criticam a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, e, portanto, essa hierarquia é fundamental dentro da divisão técnica do trabalho, as lutas no cotidiano, dentro da cidade, né, na construção do direito à cidade, são lutas que criticam a divisão social do trabalho, que criticam a separação entre a esfera da vida como um todo e o tempo do trabalho, a separação entre a esfera da produção e a esfera da reprodução, e a subordinação da esfera da reprodução àquela da produção. Quer dizer, o fato é que, mesmo quando não trabalhamos na fábrica, estamos agindo, estamos nos conduzindo em função da ordem Fabril. Essas lutas são lutas no cotidiano que criticam a sociedade disciplinar em todos os seus desdobramentos institucionais, não por acaso um dos grandes temas fundamentais dessas lutas é o tema, por exemplo, da crítica do sistema da gestão dos anormais, né? portanto, do campo psiquiátrico. Né? Eu pego isso como... E já a gente pensa o trabalho do, do, do Foucault. Né? Mas também são críticas do consumo, né? do consumo massificado. E, é... dentro da dinâmica da... dessas lutas, dessa revolta contra a ordem fabril, né? é... dessas lutas de construção, de constituição do direito à cidade podemos aprender é, o desdobramento do tradicional conflito de classe. O tradicional conflito de classe quer dizer aquele conflito que, é, mais ou menos, é canônico, é, constitui como que uma doxa, uma opinião consensual, né, de origem marxista, né, é, quer dizer, o conflito oriundo da relação capital-trabalho. Então, nós temos, por um lado, o conflito tradicional capital-trabalho, né? reproduzido dentro da indústria fordista, né? mas, ao mesmo tempo, nós temos outras linhas de conflito. E poderíamos dizer que são duas linhas de conflito que vão requalificar as lutas, os processos de produção de subjetividade, a relação entre, digamos, autonomia e heteronomia, e poderíamos definir essas duas esses dois desdobramentos, por um lado, como um conflito entre industrialização e urbanidade, e urbano, a cidade que se opõe à cidade como direito à cidade, como construção democrática da cidade, como construção de outros estilos de vida, né, que se opõe à industrialização. E, em seguida, as lutas que acontecem diretamente no terreno da reprodução. As lutas que acontecem diretamente no terreno da reprodução, elas têm como início as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, lá no final da década de 50, início da década de 60, né? quando o movimento negro começa a é, contestar de maneira nova as leis de segregação racial e a segregação as leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos e a segregação espacial que acontece no norte dos Estados Unidos né é o um movimento pelos direitos civis né e portanto o um movimento que se articula diretamente no terreno da reprodução fora da relação fabril né? contestando a subordinação da esfera da reprodução à aquela da produção o movimento negro norte-americano, né, o Movimento pelos Direitos Civis, foi outro dia o aniversário do assassinato do Martin Luther King, né, é, que é um dos líderes desse movimento, né, como Malcolm X e outros. né, É um movimento que inicia exatamente uma dinâmica de organização e de conflito que não é mais a consequência do desenvolvimento do capital, quer dizer... O fato de estar inserido ou não dentro da relação salarial, mas é uma antecipação, né? é uma luta que acontece já na sociedade contra o racismo. Né? O que depois, em 68, vai se desdobrar com a, a, a emergência de três vetores do movimento, junto ao movimento negro, que vai continuar, né? de outros três vetores de mobilização diretamente dentro da sociedade, que são o movimento estudantil, em particular, na sua ligação com os protestos e a recusa da guerra do Vietnã, o movimento feminista, que uh, é um movimento que, de crítica direta das relações de divisão social do trabalho, né? e, portanto, que atravessa o conflito de classe, e depois os eh, movimentos ligados à sexualidade, os primeiros movimentos gays. Aliás, na, a, a primeira revolta, a grande enfrentamento em Nova York em 68 acontece eh, quando a polícia... É, como revolta contra um, uma, uma intervenção da polícia em um bar frequentado por uh, homossexuais em Manhattan, né? é a primeiro grande primeira grande explosão de 1968. né? Então temos essa antecipação. Então o que que nós temos nesse, nessa revolta contra a ordem Fabril? temos uma reafirmação da vida, da centralidade da vida, não mais como uma vida massificada, sequencializada e individualizada, né? com esse duplo mecanismo de individualização e massificação do tipo fordista, né? da ordem fordista, da ordem fabril, né? uma reafirmação da vida, uma reafirmação da liberdade como, digamos, preeminência ou redescoberta, ou recriação da dinâmica do valor de uso diante da dominação do valor de troca massificado. Então, é... Diante disso, então, esse é o primeiro movimento, a primeira dinâmica, o determinante da transformação que coloca a metrópole na sua reorganização constitutiva da liberdade, no cerne do debate da década de 70, no cerne das transformações materiais da década de 70. Ao longo da década de 70, o capital se reorganiza, aliás, a reorganização ela começa simbolicamente nos Estados Unidos, né? mais uma vez, e é mais ou menos é uma data importante, que é 1973, né? 1973 é uma data muito importante porque em torno daquela data nós temos a falência da cidade de Nova York, que é um momento importante de, digamos de inversão eh, dos modos de gestão do welfare state e das mediações desses conflitos que que vinha da década de 30 nos Estados Unidos. Nós temos o início das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China, e a gente está hoje né, sabendo né, as consequências desse início das relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos. É né, a China que achata os salários do mundo, né, é... E temos a declaração nixoniana da guerra contra a, as drogas, né? também conhecemos as consequências disso. Temos a declaração da inconvertibilidade do dólar, também sabemos as consequências disso. Quer dizer, 73, o primeiro meado da década de 70, é o terreno de reorganização do capital. E o que vinha como transformação revolucionária sem revolução, mais próximo. Está longe isso? Não. Então, o que vinha como uma transformação revolucionária eh, nas lutas contra... Uma transformação revolucionária sem revolução nas lutas contra o, a Ordem Fabril começa a se reafirmar eh, em termos de eh, reorganização capitalista. E a reorganização capitalista também aparece como com uma retórica, com um regime discursivo, que, aliás, é o próprio Foucault que vai analisar no final daquela década, naqueles dois cursos magníficos que são Segurança, Território e População e outro, o Nascimento da Biopolítica, vem eh, com um discurso do lado do capital, né, do lado do poder, que ah, integra o termo e a, o horizonte da revolução. A literatura ela fala de três grandes revoluções eh, dessa década de 70, <coughs> a revolução dentro da dinâmica industrial, que é a flexibilização da grande indústria fordista, e essa revolução dentro da dinâmica industrial ela teve o nome por um período de modelo japonês, do toyotismo, né? just-in-time, lean production, toda essa literatura no âmbito da economia industrial, mas também da sociologia do trabalho, né? é uma das linhas de transformação que tinha na época como referencial retórico a eficiência na exportação do modelo japonês. Mas, em, em realidade na realidade, vai muito além do modelo japonês e esse processo de flexibilização dos processos de produção, dos processos de trabalho, que continua ainda acontecendo. Então, essa é uma primeira revolução. A segunda revolução é uma revolução antiburocrática e é chamada também na literatura da revolução catalítica, que é a ideia de não mais trabalhar nas sequências fechadas de uma administração, né, para a escola de administração, mas trabalhar na construção do meio ambiente, na, na construção das interações catalíticas né, entre diferentes fatores, né, entre diferentes matérias, né, materiais. É a revolução catalítica o que mais próximo está como discurso, como transformação do sistema de gestão burocrático dos serviços, né? o que mais se aproxima do termo de governamento, como está na, no título desse, desse ciclo de seminários, ou de governamentalidade, para usar o termos do próprio eh, Foucault. Não mais pensar o governo, mas as condições de governo. E a terceira, a terceira revolução é aquela que tem... Digamos, é, a cara das transformações tecnológicas com a intervenção da microeletrônica, da computação, que é um, ao contrário de ser a micro, que, ao invés de ser a computação dos mainframes, das grandes máquinas, das grandes maquinárias, vai é, se desenvolver com o computador é, pessoal, né, com a, micro, uh, a microcomputação, né, com o micro. Então, e aí? a transformações tecnológicas que depois vão se, se, se afirmar na décadas seguintes bom na literatura é, nós, na literatura sobre essas transformações nós podemos citar dois autores que têm um trabalho extremamente importante um eu já citei que é o Michel Foucault né o Michel Foucault é ao mesmo tempo o teórico é, da arqueologia, da sociedade, da soberania, da sociedade disciplinar e também da genealogia da sociedade de novo tipo, de uma sociedade pós-industrial, que ele vai chamar de uma sociedade de segurança. E um outro autor que tem um texto curto, mas impressionante do ponto de vista da capacidade analítica e, digamos, de quanto ele pode ter antecipado um debate futuro, né? Que é o Gilles Deleuze, que é aquele famoso post-scriptum sobre a sociedade de controle, que é um texto de 90, sendo que o Deleuze ele escreve em 90, eh, digamos, sobre a sociedade de controle, fazendo o contraponto ao aquilo que ele definia como conceito de disciplina. No, em Foucault, né? E, e Foucault já tinha trabalhado uma década antes, né, essa transformação falando de segurança, né, em 77, 78, em 78 e 79. O que, que que a gente pode definir nessa passagem da de uma sociedade disciplinar para a sociedade de controle? A gente pode dizer que o que caracterizava a sociedade disciplinar, o modelo industrial, a fábrica, era a disciplinarização dos corpos dos indivíduos serializados dentro da instrumentalidade das sequências produtivas a partir de uma divisão fundamental entre trabalho intelectual e trabalho manual. Trabalho intelectual de concepção e trabalho manual de execução. E, para citar um filme clássico, é Os Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? quando ele mesmo, operário, entra dentro da engrenagem Aquela é uma representação é, que continua válida, antiga, mas super válida, do que é a sociedade disciplinar. O corpo do operário, do do, do indivíduo, ele é mais uma uma, uma ferramenta a mais do conjunto das ferramentas, até o ponto de ele circular, que nem as outras ferramentas. A sociedade de segurança, como a define Foucault, e como a define, em termos de sociedade de controle, ou Deleuze, ela não tem mais o corpo do indivíduo, mas ela trabalha o conjunto da população, e considerando a população enquanto espécie, portanto, enquanto o meio ambiente. Ou seja, quando passamos da fábrica, ou seja, da disciplina para a segurança, quer dizer, a metrópole, o que interessa é a circulação dentro da metrópole. E é como que essa circulação dentro da metrópole se articula entre, é, 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 não mais a partir de um governo, mas a partir de da construção e da modulação das condições de governamentalidade. Então, Aqui, ao invés de eh, citar longamente o, o Foucault e deixando isso para leitura de quem fica com vontade de aprofundar isso, eh, eu vou fazer três exemplificações do que, que isso significa, ou de como é que a gente pode entender essa passagem da disciplina para a segurança, da fábrica para a metrópole ou seja, da separação entre a esfera da produção com relação à esfera da reprodução, há uma situação na qual produção e reprodução se misturam, numa circulação que se torna cada vez mais produtiva. Antes de fazer isso, eu queria dizer que nos trabalhos do Foucault aparecem, portanto, três formas de poder que ele situa com uma periodização dele, e que são a forma do poder arcaico soberano, a forma do poder disciplinar, e a forma, portanto, moderno e industrial, e a forma do poder de segurança, que poderíamos dizer contemporâneo. Essas três formas, em Foucault, elas não se substituem entre elas, mas se sobrepõem sendo que a última, aquela de segurança, significa as outras. Como é que a gente pode definir nas duas pontas? Isso aparece de maneira nítida, sobretudo no curso em defesa da sociedade, quando ele diz que o poder arcaico, soberano, é, é o poder de morte, de matar e de deixar viver. Ou seja, a sociedade se reproduz e o soberano... Ele afirma o seu poder na capacidade que ele tem de matar, né? de aplicar a pena de morte, por exemplo. Na sociedade de segurança, estamos numa situação oposta. O poder se organiza não mais no poder de matar, no poder de morte, mas no poder de fazer viver e deixar morrer. Não interessa como você morre, o que interessa é fazer viver. E, portanto, nessa passagem, ao passo que no poder soberano o que interessa é a relação entre legal e ilegal e portanto o sistema punitivo que deveria punir tudo o que é ilegal no sistema de, no poder de segurança o que interessa é a modulação dentro de determinadas normas eh, com relação a determinadas condutas né uma e estamos falando portanto de biopolíticas uma biopolítica é por exemplo a lei seca né uh, tudo que é feito com relação ao fumo é uma biopolítica hoje. Uma outra biopolítica é o Bolsa Família. Uma outra biopolítica é a pacificação no Rio de Janeiro. Só que essas biopolíticas, quer dizer, essas políticas de segurança organizadas em torno da modulação do risco, elas não substituem as políticas soberanas. Né? Ao contrário, elas se juntam com misturas diferentes, sobre as quais a gente vai voltar. Ao mesmo tempo que se distribui o Bolsa Família, obriga as famílias a vacinar os filhos para receber um mínimo, para ter um, um certo nível de eh, alimentação na favela, né, a polícia continua matando quem quiser. Hum, exatamente. Eh, temos um mix de poder soberano e de poder de segurança. Os dois vão juntos. Mas vamos continuar nas transformações fundamentais, né, no âmbito da, da primeira parte da, da minha apresentação, e fazer três exemplos. Exemplificações dessa passagem do regime de fábrica disciplinar para o regime de segurança com a metrópole em novo espaço de produção, mas de uma produção completamente outra. A primeira exemplificação que a gente pode fazer é usando a metáfora da sociedade pólen. Estou usando aqui os trabalhos de um economista que se chama Jean Mullier Bouton, que usou bastante essa metáfora, que me parece muito boa para entender o que acontece do ponto de vista do trabalho, né? mesmo que ele a simplifique. Então, na atividade de uma colmeia, uma colmeia artificial de um agricultor que tem, uh, que, que tem abelhas, né? a gente tem como atividade fundamental dessa colmeia, inclusive na história da, da colmeia, né? na, na, nos contos da colmeia, né? a gente tem como elemento fundamental a produção de mel. Se alguém tem uma colmeia, um agricultor tem uma colmeia, ele vai tirar a renda dessa colmeia a partir do excedente de mel que as abelhas produzem. Uma parte do mel serve para a reprodução da colmeia e uma parte vai ser apropriada pelo agricultor, então é uma metáfora perfeita para ser vendida. O excedente de mel é a parte principal da atividade de uma, de uma atividade desse tipo. ora Todo mundo sabe que, para fazer o mel, as abelhas têm que ir de flor em flor. E, que se elas não vão de flor em flor, como acontece quando se usa pesticidas demais, e as abelhas morrem, não acontece a polinização e, portanto, os frutos. Quer dizer, a morte das abelhas significa a morte da agricultura, em geral, artificial e selvagem. Portanto, a atividade de ir de flor em flor é muito mais importante do que a produção de mel. Então, no mecanismo, quer dizer, no paradigma industrial, o que vigora é fundamentalmente a lógica da produção de meio. E, portanto, a colmeia como metáfora da fábrica. No mecanismo, no paradigma pós-industrial da metrópole o que vigora é o um mecanismo da polinização, ir de flor em flor, quer dizer, o mecanismo da urbanidade, quer dizer, do conjunto dos encontros entre as singularidades que circulam no âmbito da reprodução dentro da metrópole. Então, o trabalho hoje é fundamentalmente um trabalho de polinização. é Desse nível de polinização, dessa dinâmica de circulação, indo de flor em flor, que depende da produção como um todo, em particular a produção de saber, de tecnologia, de inovação, de criatividade, todos esses termos que são usados cada vez mais. Então, o trabalho de polinização é a parte mais importante do trabalho hoje, ou seja, é um trabalho relacional, linguístico, comunicativo, né, que é ao mesmo tempo manual e intelectual, né, quer dizer, recomposto, é um trabalho vivo, mas o sistema é organizado de maneira que se reconheça apenas a produção de meio. Ou seja, nós trabalhamos o tempo todo, a polinização não tem tempo de vida, é tempo de trabalho, né? ela implica que trabalhamos o tempo todo, exatamente como no sistema do trabalho intelectual. Né? Aqui estamos trabalhando, né? e quando é que vamos pensar que preparamos quando é que preparamos essa aula, quando é que eu preparei, quando é que pensei nisso, quando é que vocês vão usar, criticar o que vocês ouviram, não tem uma determinação clara e separada, uma definição do tempo de reflexão com relação a isso. É um mix que mistura o tempo de lazer, o tempo de trabalho, o tempo de estudo. Trabalhamos o tempo todo, isso aqui é a polinização mas só recebemos quando conseguimos produzir o meio. Quer dizer, quando entramos em uma relação salarial de tipo eh, tradicional. Ou seja, o trabalho hoje passa por uma transformação fundamental. Por um lado, ele se torna cada vez mais imaterial e acontece em uma metrópole pós-industrial. Vejam bem. Isso não significa dizer que não tem indústria, nem que não tem trabalho material. Significa dizer que a valorização ela vem do que não é material. Mas claro que tem indústria e claro que tem trabalho material. Mas é o trabalho imaterial, usando um termo de contabilidade, de administração capitalista, que agrega valor. E depois vamos ver como. Então... Por um lado, nós trabalhamos o tempo todo, esse trabalho imaterial é linguístico, comunicativo, relacional, está espalhado na metrópole, num circuitos de produção e reprodução, mas só recebemos, só somos reconhecidos como trabalhadores quando produzimos mel quer dizer, quando entramos num trabalho é, assalariado. E esse trabalho assalariado é cada vez mais um trabalho precário. E... Aqui, o segundo exemplo, trabalho precário significa que não é mais o trabalho que dura o todo o tempo de vida, né? o trabalho da tua vida. Né? É um trabalho que você vai ter que mudar o tempo todo com um contrato de duração determinada ou, fundamentalmente, como a gente vai ver depois, sem contrato. E o sem contrato significa que você é transformado formalmente como um fornecedor, um prestador de serviço, mesmo quando você trabalha, né? que é a lógica da terciarização, quer dizer, tudo vira serviço, e a lógica da terceirização, quer dizer, do fato que você não é mais um trabalhador, você é um fornecedor e tem que se inventar como empreendedor de você mesmo. A segunda exemplificação, pois que o trabalho de polinização é aquele trabalho do qual depende a valorização e, ao mesmo tempo, não é reconhecido. Portanto, nesse não reconhecimento, acontece uma precarização como precarização crescente como tendência. Por exemplo, eu sou servidor público da UFRJ, RJU, por enquanto, até o Levino mudar de ideia, tenho estabilidade, e a Dilma junto com ele. Então, eu posso dizer não sou precário, é o contrário da precariedade. Mas a precariedade é um paradigma, mesmo quando eu tenho estabilidade, ela intervém. Como é que ela intervém? porque o nosso amigo, o presidente da CAPES, que é um carioca que vive aqui em Porto Alegre, é, ele introduz todos os critérios de avaliação da produtividade, né? os quais dos artigos nas revistas, os quais das coletâneas de livros, os quais dos livros. Então, mesmo quando você é titular que nem eu, que não tem mais nenhum lugar para onde chegar, a pressão vem do programa depois que tem uma... É, uma nota que tem que a cada três anos ser dada pela CAPES, da qual depende o número de bolsa, etc, etc. Então são os teus colegas que continuamente vêm cobrar a tua produção intelectual. Não adianta você, por exemplo, publicar capítulo de livro. Tem que publicar em revistas que tenham uma determinada é, notação no sistema da CAPES. Tem que publicar livro diretamente, etc, etc. Quer dizer, mesmo quando você tem estabilidade, a precariedade ela vem por esse lado, que é, que é chamado também de produtivismo, né? É, e aí a gente sabe que não é tão simples criticar o produtivismo, porque o outro lado do produtivismo é o compadrio, né? e a gente não sabe o que é pior. né? Então, Mas é essa aqui é a tendência. né? E aí a segunda exemplificação, para falar exatamente da desse trabalho que se torna precário, é um movimento o, em Milão, né? no norte da Itália. Milão era uma das maiores, e continua sendo uma das maiores cidades é, do ponto de vista econômico no, no mundo na Europa, né, em particular era um dos maiores polos mundiais da industrialização fordista e hoje Milão é uma sociedade terciária, né, ela é conhecida vai ser conhecida pela expo que vai acontecer daqui a pouco pela moda, etc, etc cada vez menos indústria Havia uma cidade, do, que tipo São Leopoldo para Porto Alegre, que, chamava, que se chama Sesto San Giovanni, e que, na década de 70 era considerada Stalingrado, porque tinha muito operário, Partido Comunista, eh, Stalinista e tudo quanto. E hoje é uma, sociedade, é uma cidade terciária, é uma, sociedade, é uma, sociedade, uma cidade de serviços, serviços avançados, etc, etc., não tem mais indústria. Então, crise do movimento operário, crise da esquerda tradicional, sobre isso a gente vai voltar, né? é, seja na forma reformista, seja na forma esquerdista. Né? E o maior movimento que acontece é, em Milão é, é um movimento que, a cada primeiro de maio, enche as ruas com 50, 100 mil pessoas, depende do ano. Né? A manifestação sindical tem 2 ou 3 mil é, é, aparelhados, né? como o 13 de não sei como foi em Porto Alegre, mas no Rio foi nesse nível. O 13 de março, né? É, no Rio de Janeiro. É, e à tarde essa manifestação de um novo movimento tem 50, 100 mil pessoas que desfila com carros, música. E esse movimento se chama São. Bom, chama May Day e São Precário. São Precário. Quer dizer, eles definem o precário como um santo. Por que eles chamam esse precário como um santo? Porque o precário, o trabalhador precário, ele tem que fazer todo dia um milagre, né? Que resolve esse mistério de que para ele poder trabalhar, ele tem que ser ao mesmo tempo autônomo e heterônomo, quer dizer, ele tem que ser independente, produzir as condições para ele poder trabalhar e o trabalho que ele faz é uma forma quase de nova escravidão, pois é uma prestação de serviço que é quase uma prestação pessoal. Ou seja, o, 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 o precário precisa ser um santo porque todos os dias tem que transformar a empregabilidade em um emprego que nunca existe. Quer dizer, na sociedade de segurança, onde o governo se transforma em governamentalidade, o emprego se transforma em empregabilidade. E, como já disse um milhão de vezes... É, no mundo da empregabilidade, o melhor emprego é aquele que não acontece. Então, quando você tem que ser na figura ótima desse novo modelo, né, o emprego que não acontece só um santo que consegue fazer um milagre. Né? E esse milagre é exatamente esse de, é, como dizer, todo dia inventar, produzir a sua subjetividade para poder trabalhar. Hoje em dia, no mundo da empregabilidade da governamentalidade, é, para trabalhar é preciso produzir as condições para poder trabalhar. É, isso significa que lá em Milão, norte do mundo, norte da Itália, economia central, que hoje está em crise, o trabalho se torna pobre. Nós temos um dever pobre do trabalho que... Em uma época, na década de 70, tinha conseguido um determinado nível de remuneração, um determinado padrão de vida, de consumo e também de direitos trabalhistas. No caso da Itália, o Estatuto dos Laboratório, que agora o governo do oriundo do ex-partido comunista, está querendo destruir definitivamente. Terceiro momento, a crise do subprime, que é voltamos aos Estados Unidos, que é, a, como dizer, a crise desse modelo de capitalismo, desse regime de acumulação de um capitalismo que acontece nas metrópoles, na passagem da fábrica para a metrópole, e a crise do subprime é, digamos, é comparada cada vez mais, muitas vezes, à crise de 29, que era a crise do modelo forjista emergente. Comparar a crise de 29, a crise de 2007 e 2008 do subprime, a crise de 29 significa dizer o seguinte: é completamente diferente a crise de 29. Era uma crise que tinha no seu cerne as empresas industriais, as grandes empresas industriais, embora tenha começado, tenha estourado na bolsa. Né? A crise de 2007 e 2008 tem em seu cerne as grandes empresas das finanças contemporâneas. Só que as finanças, hoje, elas não são um setor. Não são os bancos que conseguem ter uma taxa de juro lá em cima para poder ter um excesso de lucro, né? um excedente de lucro aqui no Brasil. As finanças, hoje, são o modo de ser do capitalismo, desse capitalismo organizado na circulação. Ou seja, elas são o terreno dessa governamentalidade da empregabilidade. E por quê? Porque, simplificando ao máximo, é por isso que a crise das finanças não implicou em uma volta da produção industrial, mas em uma crise dentro da qual estamos mergulhados e, com relação à qual, ninguém sabe qual vai ser a saída. Vamos comparar. Em 29 a crise tem como determinante fundamental o fato que os operários da Ford, da indústria da, 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 automotiva, eles não tinham, quer dizer, da indústria de produção dos bens de consumo duráveis, eles não tinham os salários reais para comprar os carros que eles produziam. Portanto, produzia-se um montão de carros que não tinha para onde ser vendidos, e isso determinou uma quebra que se tornou sistêmica em 29 crise de sobreprodução. A crise nos Estados Unidos, que acabou com uma recessão tremenda, desemprego, mortes, e só foi resolvida com a Segunda Guerra Mundial, né? Não era por falta de riqueza, mas por excesso de riqueza, né? Exatamente essa situação em que ninguém sabia mais aonde colocar a riqueza. A solução a gente sabe, né, que foi a guerra. Só que nos Estados Unidos a solução também foi Criar uma dinâmica, o New Deal, né, de aumento dos salários reais para que os operários não apenas produzissem os carros, mas também os comprassem. É o sistema do consumo de massa, né? aquele criticado pela Escola de Frankfurt. Em 2007 e 2008, nós temos uma situação completamente diferente. Mas no cerne do capitalismo contemporâneo, o que é esse cerne? São trabalhadores precários, jovens, imigrantes... Né? É, que é, precisam produzir a sua empregabilidade, as condições para poder trabalhar, quer dizer ter uma boa habitação, conexão e conectividade, saúde, educação, computador e todos esses serviços, né, a partir da década de 80, foram privatizados, né, então tem que ser pagos né, e, portanto Uh, inclusive com relação ao sistema de welfare do ponto de vista da produção da habitação popular. E, portanto, nós temos trabalhadores precários né, que compram casas e não têm como pagá-las na medida que são precários. Né? E que compram saúde, que compram estudo, que compram conectividade. E como é que eles pagam o que eles não têm a renda e a estabilidade de renda para poder pagar? Recorrendo ao crédito. Na passagem da fábrica para a metrópole, da disciplina para a segurança, da produção de mel para a polinização, do emprego para a empregabilidade, a relação fundamental não é mais a relação salarial, mas a relação de débito e crédito. O trabalhador é um homem endividado. A relação de débito né, é a relação fundamental. E é, débito e crédito né, é uma relação fundamental, sendo que esse débito e crédito não é apenas um mecanismo financeiro, mas também subjetivo. Né. No meu caso, por exemplo, estabilidade, né, se cria uma dívida subjetiva, você tem que ter uma produção intelectual de um determinado nível que entre dentro de uma determinada métrica e, se você não tem, você vai ser objeto de uma cobrança que é exatamente essa relação de débito e crédito. Né? É, de, de, de... Então, como nós podemos é, sintetizar essa primeira parte do deslocamento para a fábrica e a metrópole, antes de passar a raciocinar sobre isso, passando do norte para o sul, mudando, fazendo uma troca de ponto de vista, né? trabalhando em termos perspectivistas. Dizendo que, estatisticamente, isso significa que as sociedades contemporâneas né, se tornam, as economias contemporâneas se tornam cada vez mais sociedades de serviços terciárias, mas toda a produção depende dos serviços, inclusive no setor primário. A agregação de valor de uma empresa como a Vale do Rio Doce depende da organização logística da Vale do Rio Doce. Mesmo que a Vale do Rio Doce exporte commodity, quer dizer, um bem que não tem quase nenhuma agregação de valor, apenas a terra extraída e um pouco tamizada, como se diz, trabalhada, né, para não exportar só terra, mas minério. O valor desse minério depende da rapidez do sistema logístico, que é um sistema terciário. Cria mais problemas o MST bloqueando uma ferrovia do que os operários fazendo greve numa mina. Hum do ponto de vista dessa cadeia do valor, que é totalmente terciária, quer dizer, territorializada. Então, eh, o que, que acontece, eh, mais especificamente do ponto de vista eh, do governo da vida, é que o trabalho eh, hoje passa por fora da relação salarial. Isso implica que a produção eh, da vida, eh, a partir da vida, é o terreno biopolítico do capitalismo cognitivo. O capitalismo cognitivo é fundamentalmente um capitalismo, um biocapitalismo, né? que mobiliza toda a nossa subjetividade, a produção da subjetividade. Então, como é que isso funciona? Como é que a gente pode usar essa reflexão quando nós passamos do norte para o sul? Como isso funciona? quando nós passamos, não mais, de um país, de uma economia que era industrial e que se tornou pós-industrial. Repito, pós-industrial não significa que não tem indústria. Pós-industrial significa que o valor está fora da indústria, mas tem indústria. O exemplo é sempre o mesmo, é aquele do chinelo. Né? O, chinelo. o chinelo pode ser um chinelo, que, do ponto de vista do sapato, é uma commodity. Quer dizer... Um bem com pouquíssimo valor agregado. Tá? Não estou falando de mais-valia, valor agregado, do ponto de vista da administração. Né? O chinelo ele podia ser parte, acho que foi no Brasil, um elemento da cesta básica. Quer dizer, é um sapato indiferenciado, com muito pouco trabalho. Química da terceira geração, né? plástico. Então, o chinelo custa muito pouco, né? o preço de produção é de uma indústria com muito pouco, muita pouca transformação. Mas existe o Havaiana né que é um produto de exportação né, e que consegue multiplicar por três, quatro o preço do chinelo. é uma commodity, quer dizer um trabalho um, um bem indiferenciado que consegue produzir uma diferenciação. Essa diferenciação é totalmente cognitiva. O que permite a Havaiana de ser um produto que você encontra em todos os aeroportos do mundo, nas maiores, Avenidas comerciais das grandes capitais do mundo é o trabalho de design, é o trabalho de marketing, de comunicação, de, de imprensa, né porque o que a Havaiana consegue vender não é apenas o chinelo do pé rapado, mas é o um mundo do Havaí e do surf em Copacabana, né aquela bandeirinha brasileira. né Quer dizer, consegue vender uma forma de vida que só pode ser produzida com uma outra forma de vida, quer dizer, com subjetividade. Então, como funciona quando passamos do norte ao sul? Quer dizer, quando passamos de uma economia que era industrial, aonde a fábrica tinha mais ou menos empregado todo mundo, para uma economia em um país que nunca foi completamente industrial e que nunca teve na relação salarial a principal forma de organização do trabalho e da sociedade, que nem o Brasil e as grandes metrópoles brasileiras, aonde a industrialização só foi parcial no espaço né, e no tempo. Não né? Ela foi limitada a algumas regiões e, ainda assim, em São Paulo, no sul, no sudeste, e, e, ainda assim, nunca chegou a criar uma situação de pleno emprego de tipo industrial. Então, como funciona quando o trabalho sempre foi precário? Não porque é precarizado, mas porque já era pobre, né? nunca foi industrial. Né? E aonde o poder sempre se mistura, continua se misturando né? na na dose de arcaico disciplinar e segurança com doses fortíssimas de poder arcaico né como aquele que nesses dias a gente vê em ação no Rio de Janeiro né é, matando crianças né e o policial sequer sendo objeto de procedimento disciplinar né é, então um poder de morte né é, articulado com o um poder de vida né numa numa relação bastante perversa né como é que então a gente pode pensar essas transformações quando nós passamos do norte ao sul e, portanto, trocamos de ponto de vista. E diante disso, numa perspectiva crítica de transformação, então, mas digamos também mais em geral, mas vamos dizer que o nosso ponto de vista seja aquele de uma transformação, de uma construção de uma sociedade diferente, né? Mas não necessariamente mesmo desde um ponto de vista, digamos, de mera modernização, digamos que temos duas posições, duas grandes posições. Por um lado, nós temos aqueles que dizem que a única solução para o Brasil é virar norte, ou seja, diante de um capitalismo globalizado, que não é mais o capitalismo industrial, que se organiza em torno das redes, das finanças e é, do valor intangível, do cognitivo... É preciso que o Brasil vire norte, vire um norte que o Brasil se desenvolva. Até o Brasil não se desenvolver, não vai ser possível transformar emancipar nada. E na verdade essa posição de que o Brasil precisa virar um norte, ela inclui a esquerda e a direita, porque esse virar norte do Brasil passa pelo mercado, que é o Joaquim Levy, ou passa pelo Estado, que é a Dilma, e não por acaso estão no mesmo governo, né? sendo que um, o primeiro, é o primeiro-ministro. E a outra, não sei o que está fazendo. e Então, nós temos uma linha, que é essa linha, é preciso que vire norte, ou pelo Estado ou pelo mercado. Na realidade, Estado e mercado são as duas faces de um mesmo dispositivo que pode ter nuances nessa dosagem, mas é o mesmo dispositivo. E o, a ferram para não falar de escândalo, Petrobras, mostra que mercado e Estado vão juntinhos. Para além das questões de moral e de ética, do ponto de vista da análise econômica, mostra como Estado e mercado podem se juntar em doses diferentes de capitalismo de Estado ou de Estado capitalista. O terreno dessa unificação foi, por um bom período, o discurso da nova classe média, que era um discurso que vinha pela esquerda e que vinha pela direita, pelo Estado e pelo mercado alimentava o marketing eleitoral da suposta esquerda e alimentava o marketing tocur daqueles que vendem a nova classe média. Para poder falar de portanto desse deslocamento para poder ficar dentro do novo capitalismo essa linha de política ela pensa quando pensa a cidade pensa na China né? ou na reforma urbana né? só que a reforma urbana já não acontece mais né? E a China, tomara que a gente não se torne que nem eles. Né? É, fundamentalmente é um horizonte estatal, e esse horizonte estatal inclui aquele do mercado. Existe uma outra linha, que do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista político, é ultra-minoritária, menor. Minoritária e menor. Minoritária porque o IHU tem a coragem de mobilizar né, é, pra, do ponto de vista do pensamento. Menor, porque ele não é maior. É o contrário do Brasil maior. né, É um Brasil menor que um Brasil vivo. É uma outra coisa. né, É um dever Brasil. Por isso que eu escrevi esses dois livros, Mundo Brasil e Corpo Brasil, tomara que eu não me arrependa. É... Mas digamos que é o seguinte, essa outra linha é aquela de pensar ao invés do tornar-se norte do sul, pensar o dever o sul do mundo. Ou seja, o fato que, ao passo que os trabalhadores do norte estão se tornando pobres, nós temos aqui os pobres que sempre foram precários, que estão se tornando trabalhadores, continuando a ser pobres. Sem mais passar pela... Prévia mobilização dentro da relação salarial. Então, nesse dever sul do mundo e nesse tornar-se pobre do trabalho, nós temos um dever trabalho do pobre, uma potência do pobre. E se tem uma coisa que o Brasil tem, que é menor, mas é potente, são os pobres. Os pobres entendidos como potência e não como consequência do subdesenvolvimento. Os pobres entendidos como alternativa como transformação. E aí, se pensarmos nesse sentido, nós podemos dizer que o trabalho do Brasil sempre foi santo. Porque os pobres sempre tiveram que inventar e reinventar, para persistir na vida, a sua vida. Então, do lado da primeira posição, nós temos, como resultado, o governo das empreiteiras. E... O fiasco do neo quer que é dizer o neo que é obrigado por um lado a criar uma polarização falsa na campanha eleitoral para dizer que está barrando a direita, quando na realidade a direita já está no poder. E o que está barrando são as dinâmicas do movimento de junho, né? E falsa, duplamente, porque teve que esconder e mistificou a situação do ponto de vista do mercado do Brasil. Então ou o PT é, efetivamente, neoliberal, então gosta do Levy, ou o PT teve que colocar o Levy porque o país está quebrado. Nos dois casos, estamos diante de uma grande falcatrua, que tem por trás o fiasco do modelo neodesenvolvimentista. E é essa a situação desse governo. Na segunda posição, na segunda linha, nós temos uma antecipação. Na medida que esse debate eu tive a oportunidade por exemplo, de apresentá-lo aqui quatro, cinco, seis anos atrás, aqui na Unicinos. Né? E nós temos uma antecipação de que Da volta do trabalho metropolitano, aquela que aconteceu em junho de 2013, desse trabalho organizado na metrópole, e que, não por acaso, como em Istambul reivindicava e praticava um outro espaço, que não é nem público, nem privado, Jeze Park como comum, ou comum da multidão em luta, que produz democracia e produz a cidade, de um outro jeito, aqui o movimento de Júnior começou pelo transporte, quer dizer, diretamente, na questão da mobilidade, na questão da conectividade, na questão da produção da subjetividade e das formas de vida. Esse enfrentamento nós hoje o reencontramos na Guerra do Rio de Janeiro, aonde a pacificação aparece fundamentalmente como uma é, milícia do capitalismo cognitivo. A UPP, quando entra nas favelas, não leva nenhum projeto social, nenhum plano Marshall. Né? A retórica é aquela da pacificação e, portanto, da guerra, mas não tem o plano Marshall que os americanos trouxeram na Europa Ocidental quando ganharam a guerra. A única coisa que a pacificação traz nas favelas são as empresas de serviços que passam a cobrar o que antes era objeto de uma negociação local com milícia e narcotráfico. Ou seja, a, 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 o que a pacificação tem como mecânica material é, uma, por um lado, a reorganização, das micro segregações e macro segregações, remoções dos pobres longe das zonas do centro, dos eixos de, de comunicação principais, e por outro lado levar as indústrias, as, indústrias, as empresas privadas que eh, controlam os serviços públicos para poder cobrar eh, os serviços, quer dizer a luz, a, a net, né, a televisão a cabo, etc. etc nós temos exatamente esse terreno onde guerra e paz são terreno da organização ou da democracia ou da guerra e nós temos enfim a revolta contra os mega eventos e as mega obras né que colocam a questão exatamente de uma outra visão da cidade uma outra visão é, da relação entre estado e mercado quer dizer coloca uma perspectiva que vai além a, além de tudo isso né é, só que depois de junho Vieram as eleições, a própria Copa, e o que em junho estava misturado, em particular no Rio de Janeiro, em 20 de junho, quando teve uma manifestação com duas, três milhões de pessoas na Avenida Presidente Vargas, estava tudo misturado, e foi uma pancadaria generalizada, dentro da manifestação e da polícia para cima da manifestação. Hoje, o. O governismo conseguiu uma mistificação fundamental na... em outubro e conseguiu separar separar em três partes. A juventude, por enquanto, ainda não está completamente na rua. O governismo conseguiu colocar as cores dos aparelhos para se suicidar publicamente no dia 13 de março e deixar a indignação popular ser atravessada apenas pela direita. Então, quase dois anos depois de junho, estamos numa situação na qual a revolta do trabalho metropolitano está lá, mas ela está politicamente colocada como um enigma preocupante, porque isso acontece, contrariamente a junho, em um contexto de crise múltipla, crise macroeconômica, crise ambiental e hídrica e crise política né, ligada a a Petrobras e vocês sabem muito bem que é, o escândalo da Petrobras, o lava-jato, ele tem uma é, um, ele se desdobra e volta na crise econômica na medida que estamos falando de 13% do, do PIB, né? E, portanto, o, o bloqueio de todo o sistema da de trabalho das empreiteiras, né? Vai ter impactos no emprego, vai ter impactos, inclusive macroeconômicos, além dos impactos microeconômicos no nível das metrópoles. Então estamos Nessa passagem da fábrica para a metrópole, com a confirmação da potência dessa segunda linha menor e, ao mesmo tempo, com o enigma de como ela foi trabalhada por uma representação que não funciona mais, a forma da representação não funciona mais, a não ser, na tentativa que ela faz, de levar todo mundo para o buraco. E esse é o ponto de interrogação que nós temos e no caso do contexto no qual nós estamos. No Rio de Janeiro, nós temos já uma pergunta que é de ver a manifestação que foi marcada para quarta-feira, como ela vai acontecer, contra a, o genocídio do, dos jovens e dos favelados, em particular pela indignação diante da, do assassinato desse menino Eduardo, de 10 anos, né? e as manifestações que estão marcadas para o 12 de abril, que trata-se de ver se vão amplificar aqueles do 15 de março ou não. A sensação que eu tenho é que sim, mas ninguém sabe direito como isso está funcionando. Então, era com isso que eu queria terminar. Obrigado.
0: Foi o IHU Cast, o podcast que a cada semana reproduz uma das conferências que aconteceram no Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. A edição é de Lucas Chardon. Texto e locução são comigo, João Vitor Santos. Acesse o IHUcast no Spotify e não deixe de conferir as atualizações diárias em nosso site, ihu.unicinos.br. Até mais!